0: 抗生物質耐性菌、大体肉の台頭、動物福祉への避難生き残りに必死な畜産業界近年畜産業界への風当たりが強まってきている昔のようにごく少数の畜産動物を裏庭で飼いごくわずかの価格の高い畜産物を買って食べるという形態ならそんなに問題はなかっただろうだが今は違うごく一部の農場を除き近代では畜舎は工場と化しており、そこから垂れ流される問題は看過できないものになっている畜産業から出る温室効果ガスは地球に影響を及ぼす重大事項と認識されているし畜舎で使用される大量の抗生剤は耐性菌の最大の供給源と見なされている多くの人々がすでに肉の食べ過ぎで健康に重大な損害を与え巨額の医療費を負担している。そして言うまでもないが畜産業の成立条件は動物からの搾取にある少しのコストで多くの利益を得るために動物たちは狭い畜舎に押し込められ渡り刑事や妊娠ストールに拘束され雑な扱いで最後には殺されているこういった畜産業が持つリスクを避けようと台頭してきたのが肉などの動物性食品を食べるのを減らそうという動きだ。これらの動きは巨大なマーケットを持つ畜産業界からしたらまだ小さなものだがその成長は異様に早い2040年には肉市場における培養肉代替肉の占める割合は 60% になり現在の畜産由来の肉は実に 40% まで低下するだろうと言われている危機感を感じた畜産業界はこの動きを抑止しようと必死になっている培養肉とは、肉は肉でも、畜産という過程を伴わず、研究室内で肉を培養する生産方法。畜産業界の利益を損なう目はつぶせ。畜産業界は、自分たちの利益が脅かされる出来事に敏感に反応し叩く。2016 年、米国人のための食生活ガイドラインが改定されるとき、健康・環境・食料安全保障いずれの観点からも、肉の消費を下げるべき、という強力な科学的証拠が諮問委員会により提示されていたそして諮問委員会の勧告を2万 1,000 のパブリックコメント700の医療従事者や市長たちが指示したにもかかわらず食肉業界は強い圧力をかけて食肉の推奨摂取量を据え置きにさせることに成功している。2016年8月3日には、英国食品基準局のあるツイートに噛みついたミートフリーウィークです肉の量を減らして、良い気分あなたも挑戦してみるこのツイートを見た食肉業界は即答し6つもの農業組合、農業労働組合と食肉取引協会が英国首相に書簡を送り政府機関の撤退を要求しツイートを引っ込めさせたここ数年は大体肉には肉と表示してはいけないと躍起になっている日本で言うと大豆肉かっこソイミートは NG にしろということだアメリカの牛肉産業グループは動物性ゼロの肉にはミートの表示を禁止しようと動いており EU の食肉業界も植物性肉に対してベーコンチキンナゲットハンバーガーなどの表示を規制させようとロビー活動を行っている2018年にミズーリ州がアメリカで初めて肉以外に肉と表示してはいけないという本物の肉法を制定その後複数の州で同様の法律が作られそのうちのいくつかの州では本物の肉法は違憲だとして裁判が起アーカッコアーカンソー州で成立した本物の肉法は連邦裁判で覆された。畜産業界は重箱の隅をつつくように実に細かく面倒なことを仕掛けてくるのだ。彼らは2019年10月にはテスコにも噛みついた。肉を非難するような、かっこと食肉業界は感じた。ヴィーガン食品の CM を放送したからだ。肉だけではない。卵業界も必死だ。2011年に設立したハンプトンクリーク社。現ジャスト社は卵不使用のマヨネーズでわずか4年で多くの顧客を集めたスタートアップだがマヨネーズの代表ブランドヘルマンを抱える食品業界大手のユニリーバから卵が入ってないものにマヨの名前を使ってはならないと訴訟を起こされたことがあるこれには米卵協会も絡んでいた疑いが持たれており情報公開法に基づき開示された同協議会の2013年のメールには「ジャスト社を危機的状況であり重大な脅威」と書き小売店にジャスト社のマヨネーズを置かないように工作するやり取りが見られる結局ユニリーバの訴訟は同社にとって不利なものとなったジャスト社のマヨネーズに多大な宣伝効果をもたらしジャストマヨネーズのファンからは怒りに怒りを引き起こしユニリーバに持続可能な食品会社へのいじめをやめるように訴える change.org の嘆願書が提出されたユニリーバは最終的に訴訟を取り下げたミルクも忘れてはならない乳業界は豆乳やアーモンドミルクにミルクという表情をやめさせるよう FDA アメリカ食品医薬品局に訴えている彼らもいきなり声をかけて必死だ乳市場は乳代替市場に変わりつつありアメリカでの1人当たりの牛乳消費量は1940年代後半にピークを迎えここ数年では2010年の年間約240ポ,ンドの240ポンドから2015年には約120ポンドに急激に減少したと言われている米国東海外最大の乳製品メーカーの一つとして首都圏700万人に牛乳を供給してきたエルムハースト・デイリーのように90年後に乳業部門を停止させると言って,言っている企業もあれば米国最大の酪農生産者ディーンフーズのように破産を申告したケースも申請したケースもある2019年11年月 EU の飲料牛乳の消費はこの10年間で1人当たりリットル減少したが動物由来製品の摂取に反対する消費者が増えていることも要因の一つだ乳業界の動物への虐待の暴露が業界の縮小に拍車をかける畜舎での虐待が外にばれないようにアメリカの AG ギャグ法をご存知だろうか畜舎内で活動家や従業員やジャーナリストが撮影することや動物保護団体と畜産場、畜産場の畜産場の従業員が連携して畜舎内部を明らかにさせることを禁止させる法律だ。本来ならこれはアメリカ合衆国憲法修正条項第1条、連邦議会は国境を定め,定めまたは自由な宗教活動を禁止する法律、言論または出版の自由を制限する法律。並びに国民が平穏に集会する権利及び苦痛の救済を求めて政府に請願する権利を制限する法律はこれを制定してはならないに反するものだこの法律が成立してしまえば動物への虐待が隠されるだけではなく劣悪な労働環境にも負担をし人権をも損なうしかし畜産業界にはそんなことは関係ない熱心なロビー活動を行い各州で a g ギャグ法を成立させようとしている。残念ながら、a g ギャグは8州で成立している。そのような法律は、違憲と判断された州や、法案が通らなかった州の方が多い。成立している州も、今後、連邦裁判により、違憲との判断が下される可能性は高いと見る。動物福祉も認めない。近年、アメリカでは、あちこちの州で、ケージや妊娠ストールなどの高速飼育を禁止する法律が成立している畜産業界はこの動物福祉祭も阻止しようとする2018年カリフォルニア州では動物保護措置プロップ1 2鳥ののケーージや妊娠ストールなど飼育を禁止するが可決されたが畜産業界は食品の価格が引き上げられることにより生産者者と消費者が損害をかぶるこの法律に反する州外の生産物も州内では販売できないというのは合衆国憲法に違反すると主張してこの措置の停止を求めた幸い連邦,裁連邦裁判はこの訴えを退けただがいつも動物福祉が守られるわけではない全米最大の鶏卵生産州のアイオワでは課金業界のロビー要請を受けてケージフリー卵を販売する小売店は同時にバッテリーケージ卵を販売しなければならないというとんでもない法案が通過してしまった。カッ2018年バッテリーケージ飼育は人類が考案した最悪なものだが業界にとっては自分たちの利益が守られればそれでいいのだアメリカでは週や仕事にフォアグラ強制給食禁止が成立していっていいっるカリフォルニア州ではフォアグラ生産の強制給仕を禁止する法律が2012年に施行されたが生産者団体らが反発2015年には連邦地裁でフォアグラ禁止を違憲とする判決が下った強制給仕のようなあからさまな動力でも畜産業界は手放すことができないのだしかし彼らの喜びは束の間だった。2017年にサンフランシスコの控訴裁判所によって連邦裁判の判決,判決が覆された原告は上告を試みたが棄却されフォアグラの強制求仕,仕禁止法が正式に施行された「抗生物質の日常的な使用は必要」「畜産業のもう一つの悪行は抗生物質の多様だ」「抗生物質再生金はこのままでは2050年に」全世界で1000万人の死亡者を出すと予測されている重要な問題となっている。多くの科学者が畜産場での抗生物質の大量の使用が原因で、耐性菌が広がっていると心配している。しかし、畜産業では病気にもなっていない畜産動物にも予防として抗生物質を投与する。なぜか、遺伝的多様性のない同じ種の動物を同一畜舎にぎゅうぎゅうに過密飼育するからだ。病気が蔓延する絶好の環境だ。そのような環境では動物は確かに次々死ぬだろうだが畜産業界は過密飼育を,もを止めやめ動物の環境改善に力を注ぐのではなく抗生剤の多用をやめようという声を叩くことに力を尽くすニューヨーク州選出の議員で微生物学者でもあったルイーズ・スローターら何人かの議員は畜産場への抗生物質使用をより厳重に規制する法案を提出し10年以上立法化を求めてきた。この法案は米国医師会をはじめ454の組織に支持されてきたが米下院エネルギー商業委員会の衛生省委員会に委ねられた後、一度も採決に至っていない畜産業界が強く反発したからだ非営利団体センターポリティクスのデータによると全米鶏肉協議会は2015年に64万ドルをロビー活動に使いその一部を抗生物質関連の法律に反する対する反対運動に充てた米国動物用医薬品企業協会各個動物用医薬品を開発および製造する企業の業界団体は13万ドルを使った当センターのデータはまた動物用医薬品会社や畜産業,畜産業関連団体が衛生小委員会のメンバーの過半数に1万5000ドル以上の選挙献金をしたことも示しているそれだけではない彼らは薬剤耐性制の調査が行われるのも阻止しようとする2015年数十人を入院させた薬剤耐性サルモネラが発生当時公衆衛生当局はこれを調査していたが当局が農場に入って調査するのを豚肉業界はロビー活動を行って妨害したそのためいまだ発生源を特定できずにいる2017年に WHO= 世界保健機構は食用,家畜食用家畜における抗生,性抗,生性抗菌性物質の使用に関するガイドラインを発表したリリースで WHO は健康な家畜に対する成長促進や疾病予防を目的とした継続的な抗菌性物質の使用をやめるべき家畜における抗菌性物質の使用を制限する取り組みにより最大 39% まで耐性菌の発生を抑制できるなどと示したがこれにアメリカ畜産業界は火で炙られた豆のように素早く反応して声明を出している。米国農務省の首席科学館代理の出した声明は WHO のガイドラインには健全な科学の裏付けがなく根拠の弱いや根拠のとても弱い情報に基づくガイドラインを出してしまっているといい他の全米豚肉生産者協議会全米課金疾病学会全米獣医師会全国鶏肉協議会全米動物用医薬品企業協会もこぞって予防目的での抗生剤使用がなければ家畜は死ぬなどと言って WHO のガイドラインに反発した。詳細は農業,農業畜産高校振興機構 WHO が公表した食用家畜における抗菌剤物質の使用に関するガイドラインに対する反応米国を参照されたい。だが、が彼らがどんなに頑張っても、抗生剤の使用を制限しようとする動きは日々高まっている。メリーランド州とカリフォルニア州では、畜産場における抗生物質の日常的な使用を禁止した。手遅れになる前に対策を打つ必要があるのだ。いつまでも、ごねている場合ではない。賢い選択畜産業界は、悪あ,あがきして出る杭を打つのに必死だが、必ずしもそんな動きばかりではない。大肉市場へ自ら参入したり抗生物質の削減目標を掲げたり時代に対応した選択をする畜産企業は増えている1 0 0社以上の企業は妊娠ストーリーやバッテリーケーの廃止を決定したおそらく彼らはあがいても無駄だと気がついたのだろう卵を使わないマヨネーズのジャスト社に「マヨ」という言葉を使うなと訴えたユニリーバは訴訟を取り下げただけではなく最終的に自らが卵をを使わないマヨネーズを作り始めた食肉加工会社アメリカ最大大手のタイソンフーズは培養肉市場に参入し自ら代替肉ブランドも立ち上げている日本でもマルダイ食品や伊藤ハムが代替肉の販売を開始し食肉,加工食肉加工最大最大手の日本ハムは畜産を伴わない培養肉の開発に参入した。多くのリスクを抱える畜産業だが今後生き残ることができるかどうかは自らの悪行に蓋をし続けるか流れに乗って賢い選択をするかで決まる日本ではまだ畜産のリスクがあまり注目されていない。なだがだからといって日本の畜産がアメリカよりも幼児をうただというわけではないアメリカのいくつかの州で禁止されている虐待飼育が日本では一般的だという実態があるし畜産物 1kg 当たりの抗生物質の投与量は日本はアメリカの 2.1 倍だこれからは日本の畜産業界も批判の対象となってくるだろうそうした時に賢い選択をしてほしいものだと思う。